Ce soir, le thème de l'enseignement est l'équanimité. J'ai la chance de pouvoir parler de cette magnifique qualité d'équanimité. Donc, on comprend qu'il y a des facteurs mentaux qui sont troublants, troubles, et il y en a qui sont de toute évidence soutenant dans notre pratique. Et sans aucun doute, nous avons pu goûter à tous ces facteurs mentaux. Dans notre pratique méditative et dans notre vie, à de nombreuses reprises, on éprouve des hauts et des bas. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que l'équanimité Que signifie le manque d'équanimité Comment trouver cette qualité Le mot est peu connu, souvent quand j'exprime ce mot, qu'est-ce que ça veut dire Il est bien dans le dictionnaire et il signifie égalité d'humeur, égalité d'âme. Il vient du latin Donc ce facteur mental apparaît dans beaucoup d'enseignements du Bouddha. Il apparaît comme facteur d'équilibre en présence de ce qu'on nomme les huit dharmas mondains. On peut euh, comprendre ceci comme étant les huit préoccupations mondaines qu'on a dans le monde. Et il, ces huit sont composés de quatre couples d'opposés. Plaisir et douleur, gain et perte, louange et blâme, bonne et mauvaise réputation. Ou combien nous sommes sujets à ces types d'expériences. Le facteur mental apparaît comme facteur d'éveil. Ces sept facteurs d'éveil sont extrêmement présents dans les enseignements du Bouddha. Facteurs qui mènent à l'éveil et vous verrez qu'il n'y a aucun doute que nous les avons cultivés. C'est le dernier facteur d'éveil, donc l'équanimité. Le premier étant la présence ou l'attention. Deuxième, investigation. Troisième, intérêt joyeux, suivi du calme et de la stabilité mentale. J'y reviendrai. L'équanimité apparaît comme facteur incommensurable ou illimité. Quatrième, en compagnie ben, de la qualité de bienveillance, de méta qu'on a cultivé, de karuna, compassion, joie empathique, qui est le troisième. Et donc, Upeka est ce quatrième facteur mental qui se nomme équanimité. Vous voyez qu'ils sont déjà extrêmement présents. Il apparaît également comme euh, une des qualités que l'on nomme perfection ou parami, vertu transcendante et qu'on peut cultiver, compagnie de la générosité, de la moralité, de la patience, de la persévérance, de la détermination et bien d'autres. Donc, lorsque ce facteur mental est présent, c'est une expérience stabilisante. Et je crois que ça, c'est très important. Il s'agit de la stabilité. Et de ce fait, elle renforce notre confiance dans le pouvoir de transformation du dharma. Lorsque nous faisons l'expérience de l'équilibre de l'esprit, que nous nous sentons centrés d'une manière ou d'une autre, 
bien plantés, ancrés, de sorte que nous pouvons faire face au haut et au bas, sans être perturbés ou tourmentés. Ceci se nomme l'équanimité. Opposé à cette qualité, naturellement, nous avons l'attachement d'un côté et l'aversion de l'autre. Donc, vous voyez bien qu'on a parlé énormément de cette qualité d'équilibre. La description de cet état, une fois perfectionné, est un équilibre inébranlable. Ceci est de l'équanimité à haut niveau. On dit que c'est la qualité qui est présente dans les Bouddhas. La qualité principale, une qualité de sérénité absolue, de paix absolue, non pas due à la concentration, mais due à l'expérience de pouvoir être en sagesse, être en présence des conditions comme elles sont, sans être perturbé c'est-à-dire sans avoir l'attachement d'un côté, l'aversion de l'autre. Et la confusion, bien sûr. Donc, on entend cette description et on se dit « comme ce serait fantastique de vivre avec cet état d'équilibre ». Sans aucun doute. Eh bien, pour la plupart d'entre nous, cette qualité euh, a été présente à un moment donné, hein, certainement plus qu'à un moment donné, et très vite, on perd l'équilibre. Et on se dit, oh non, où elle est passée cette qualité, cet équilibre Je crois que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans notre pratique. Et nous essayons de trouver le moyen, le parcours, et de refaire le parcours pour y arriver à nouveau. Rattraper parce qu'on a goûté, et on a goûté à une grande stabilité. Principalement, c'est vraiment cette qualité-là, c'est la stabilité d'être centré. Sans aucun doute, on se laisse emporter par les oscillations des expériences. Liées à quoi Bien, Aux pensées, aux émotions, à tout ce qui bouge en nous. Et dans une assise, tout peut être calme et on se dit, ça y est, je l'ai. <rire> et l'instant d'après, tout à coup, parce que je m'y attache, il y a soudainement la présence de l'attachement et du coup la sensation douloureuse et l'agitation mentale, l'inconfort et la pratique semblent nous échapper. On perd le contact avec cette qualité extrêmement centrée. Il n'y a aucun doute que dans une retraite de cette longueur, de cette durée, nous avons la possibilité d'être en équanimité, d'y goûter, de perdre. Et vous l'avez tous décrit. Il y a des phases <rire> dans une retraite. Une retraite d'une semaine, mais encore plus fantastique. C'est une retraite plus longue où on peut justement percevoir que notre manière de nous positionner contribue. Notre attitude, notre manière d'être en présence va certes contribuer à trouver cette équanimité cette description, bien sûr, arrive souvent dans notre vie aussi. La vie peut commencer de manière, disons, normale dans une journée et tout à coup, il y a un événement qui vient la perturber et euh, on perd l'équilibre. Ça peut être un tout petit événement 
et ça peut changer vraiment immensément le cours de notre journée et nous sentons en déséquilibre. Donc ici, on se donne le temps de percevoir ces pertes d'équilibre et le fait de pouvoir retrouver cet équilibre. Car il s'agit bien ici d'une expérience vécue. Cette sagesse dont on parle est vraiment située dans l'expérience. Et voilà pourquoi elle a tellement de valeur. Une expérience qui provient de pouvoir être en présence des changements, constants changements, et prendre le soin d'avoir la patience, car la patience est vraiment très importante, c'est une très grande vertu par rapport à ce qui surgit en nous ou en relation avec autrui. Donc on apprend ceci. Pendant longtemps, on essaye d'utiliser la volonté pure. La volonté qu'on connaît, je veux dire, qui naturellement est bien plus superficielle. Après bien des jours de retraite intensive, on intègre la compréhension qu'on peut faire mauvais usage de l'effort. Une grande partie de notre méditation nous permet d'apprendre ce qu'est le juste effort ou l'effort juste. Et ce n'est pas rien, c'est même beaucoup d'apprendre ce que signifie l'effort juste en méditation pour pouvoir aller dans le sens de la liberté intérieure. Un effort erroné nous met en déséquilibre, tout simplement. Et ça, euh, on va pouvoir l'entendre, mais il s'agit d'en faire l'expérience. Et il n'y a aucun doute qu'on ne peut pas apprendre l'effort juste sans faire l'expérience de les, trop d'efforts. Donc on va apprendre en se déstabilisant et en étant décentré. L'effort qui vient de la volonté, sans qu'on s'en rende compte, et à un moment donné, bien sûr, il commence à y avoir plus de compréhension, est attaché à un résultat. Ça vient du mental. Ce qui veut dire que si les choses ne tournent pas dans le sens souhaité, eh bien, nous allons renforcer ce déséquilibre. Et le résultat est du découragement et même parfois de l'énervement. On se rebelle. Et on va naturellement vivre cet état d'aversion. On apprend ainsi. Et on se dit, tiens, ça n'a pas vraiment marché, ce n'est pas le bon moyen. <rire> Peut-être qu'il y a autre chose à faire. Donc l'équanimité émerge d'un autre espace. Cette qualité surgit d'un espace de présence et d'accueil, d'ouverture à ce qui est. Elle émerge lorsqu'on ressent que nous sommes en présence du changement et acceptons cette vérité. C'est très important de prendre en compte l'expérience et l'intuition liées au changement, l'impermanence. À un certain niveau, on la reconnaît, mais lorsqu'on la vit d'instant en instant, eh bien, cette réalité-là nous permet d'aller dans le sens du courant plutôt que de s'y opposer. Cette qualité d'équanimité ne dépend pas du tout du calme. C'est-à-dire 
du calme et de la concentration sur un objet unique. Le potentiel est beaucoup plus vaste. Donc il n'est pas limité uniquement à quand c'est calme. Cette équanimité peut émerger en toute situation. Donc voilà pourquoi elle a le potentiel de la liberté même. Carl Jung disait ceci, « Même une vie heureuse ne peut pas exister sans une dose d'ombre. » Et le mot « heureux » perdrait de son sens s'il n'était pas équilibré par le mot « tristesse ». C'est bien mieux de prendre les choses comme elles viennent, avec patience et équanimité. Donc, Jung connaissait le, le mot « équanimité » et j'en suis très heureuse et je pense que il l'a bien intégré d'ailleurs. Les taoïstes parlent de pouvoir accueillir les dix mille joies et les dix mille peines. Et que la vie comprenant les deux, ça nous met dans un positionnement d'équilibre à pouvoir recevoir tous les aspects de la vie. Donc, comme facteur d'équilibre face aux aléas de la vie, on peut vraiment avoir en conscience cette qualité d'équanimité. commence à être vraiment conscient des réactions lorsqu'on est en présence de ces huit préoccupations mondaines que sont louange et blâme, gain et perte, plaisir et douleur, bonne et mauvaise réputation. Donc naturellement là, nous oscillons entre espoir et crainte. Espoir d'avoir les louanges, les gains, les plaisirs et que de la bonne réputation. Et la crainte d'être blâmé, d'avoir des pertes, des douleurs et de la mauvaise réputation. Et espoir et crainte vont de pair. On ne peut pas voir l'un sans l'autre. Si j'ai l'espoir de l'un d'obtenir du gain par exemple, eh bien je vais craindre la perte. Donc vous voyez le lien, le lien et l'attachement. Ces deux états vont naturellement nous faire souffrir. Et on expérimente ceci, cet aspect est vraiment intégré et nous permet de nous rendre compte dans notre pratique méditative et bien sûr à l'ouverture de notre vie que si nous voulons un bonheur durable, nous ne pouvons pas l'obtenir si nous réagissons constamment face à ces phénomènes. Donc en cultivant la présence, en étant pleinement conscient, et ce à chaque instant, cette clarté intérieure, cette intuition, commence à émerger, à vraiment comprendre qu'il y a une plus grande capacité et de pouvoir accueillir les joies et les peines car ceci fait partie du mouvement naturel de la vie et qu'il est insensé de penser que s'attacher uniquement à ce qui est plaisant et essayer absolument d'éviter ce qui est déplaisant ne joue pas. C'est l'équanimité qui vient, si vous voulez, rencontrer la résistance et lorsque cette résistance n'est pas nourrie, la présence elle-même va amener ce facteur équilibre. Ce 
qui ne veut rien dire d'autre que simplement être ouvert à ce qui est. Et la question, si vous voulez, qui peut nous amener à, à, à tendre, à s'orienter vers plus d'équanimité et d'équilibre, c'est tout simplement, est-ce que je peux m'ouvrir à ceci Est-ce que je peux accueillir Que la réponse soit positive ou négative n'a aucune importance. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais j'envisage à ce moment-là d'avoir un intérêt de me mettre en contact avec ce qui est agréable ou désagréable, plaisant ou pas plaisant, sans avoir besoin de rien changer. Et ça, ça a une dimension de transformation extraordinaire. Car nous ne sommes plus ni dans le déni, ni dans le refoulement, ni dans l'indifférence, ni dans le contrôle qui, à mon avis, sont les quatre manières de se maintenir en souffrance. Donc, on peut envisager à ce moment-là de rencontrer ce qui est réellement en train de se passer sans forcer, sans chercher un autre état, sans effort, j'ai pu percevoir par rapport à ceci j'aimerais partager, peut-être que ça vous parle, je ne sais pas c'est que la clarté intérieure ou l'intuition qui vient est qu'il ne s'agit pas du tout de notre incapacité à ne pas réussir mais bien de réaliser que nous ne pouvons pas contrôler ce qui est véritablement incontrôlable donc c'est pas qu'on n'est pas capable et pendant longtemps, on reste dans ce registre d'effort et de sentir qu'on n'est pas capable. Mais la clarté et l'intuition viennent vraiment nous mettre en phase à pouvoir réaliser qu'il ne s'agit pas du tout de ne pas être capable ou de réussir. Il s'agit vraiment d'être en sagesse et comprenant qu'on ne peut pas contrôler ce qui est pas contrôlable. Pourquoi Parce que le processus change constamment. Parce que tout est en mouvement. Donc la sagesse vient d'ailleurs. La sagesse va venir d'un laisser-être, d'un accueil, d'une ouverture et d'un lâcher-prise. Ça vient du contact avec l'expérience que nous établissons à chaque instant. Et donc à ce moment-là, on peut commencer à vivre notre vie et notre expérience intérieure d'un autre espace et non pas de l'espace de la pensée qu'est-ce que je dois faire pour changer ce qui se passe donc ça c'est le processus qui, qui naturellement émerge pour chacun d'entre nous à un rythme plus ou moins rapide À ce moment-là, il devient extrêmement intéressant. Moins de résistance, plus d'acceptation. Et plus d'ouverture à pouvoir vivre l'intégralité de notre vie. 
Il y a une jolie histoire qui raconte qu'un universitaire bouddhiste était un grand disciple d'un maître zen. Et un jour, il a pensé qu'il avait fait vraiment des gros bons dans sa pratique, super progrès. Et il, en a, il a eu envie d'en faire part à son, à son maître. Donc, il écrivait un poème et, et demanda à son aide de porter le poème à son maître qui vivait de l'autre côté de la rivière. Et le maître de méditation ouvrit la lettre et lut le beau poème qu'avait écrit le disciple. Sereinement assis sur la terrasse, à la toiture dorée, je reste imperturbable face aux huit dharma mondains. Le maître sourit, prit un pinceau, et son encrier, et il écrivit le mot « paix » au travers du poème, puis demanda à l'assistant de porter la lettre à son disciple. Celui-ci, complètement furieux, vexé, il prit ses jambes à son cou, traversa la rivière à toute vitesse et réprimanda son maître d'être vraiment très grossier. Et le maître rit de bon cœur et lui dit « Vous avez écrit que vous n'étiez plus atteint par les huit préoccupations mondaines et avec un seul paix, vous courez comme un rat pour traverser la rivière. » Et c'est exactement là qu'on peut vraiment euh, se faire attraper. Combien de fois on va se faire attraper par les louanges et les blâmes, gains et pertes, bonne et mauvaise réputation, plaisir et douleur. Donc on peut vraiment voir dans le, au fil de la journée comment ceci peut nous toucher. Donc ce deuxième lieu où on va trouver l'équanimité est l'équanimité qui est liée au dernier facteur d'éveil. Et c'est cet facteur d'éveil on a vraiment intérêt et c'est une manière de pouvoir en pratique, lorsqu'on approfondit profondé notre pratique, de voir leur présence. Il est judicieux de les reconnaître lorsqu'ils sont présents et de les cultiver. Ils appartiennent au quatrième fondement de l'attention, hein, cette facteur d'éveil. Donc là, nouveau, attention dans le sens d'être conscient, présent, à savoir s'ils sont là. Et s'ils sont là, on les nourrit. S'ils ne sont pas là, eh bien, il se peut qu'on puisse à ce moment-là les alimenter. Donc, sans aucun doute, <rire> ils apparaissent dans notre pratique. Le premier, c'est l'attention, cette qualité de présence qui naturellement est toujours, toujours le facteur le plus important. Sans qualité de présence, il ne se passe rien. Ensuite, il y en a trois qui sont stimulants. Donc, investigation des dharmas, énergie et joie. Trois facteurs stabilisants ou calmants, si on préfère utiliser ce mot, qui sont calme, stabilité mentale ou concentration, et le dernier, l'équanimité. Donc on a l'attention qui est à part, si vous voulez, la présence qui est à part. Trois stimulants, trois calmants. L'attention et la présence va jouer comme facteur, si vous voulez, d'équilibre entre ceux qui sont stimulants et ceux qui sont calmants ou stabilisants. 
Donc à tout moment, il s'agit d'être présent à ce qui se passe. Ça, on le comprend. Dans le corps, comme dans l'esprit, on découvre ce qui se passe. Le Bouddha aurait dit qu'il ne connaît aucun facteur aussi puissant que l'attention. Donc il s'agit d'être attentif à l'état de conscience qui émerge sans l'aide de concepts ou d'interprétations. Il ne s'agit pas de réfléchir et de penser la méditation et simplement de pouvoir percevoir ce qui émerge au niveau de l'expérience directe. Cette qualité de présence est dépourvue de désir attachement aversion et confusion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de saisie. Donc si je prends un exemple tout simple, la colère par exemple. La colère n'est pas le moi, elle n'est pas la mienne, elle ne m'appartient pas. Il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de propriétaire à cette colère. Elle n'est qu'un état mental qui colore la conscience du moment donné. Au moment où elle n'est plus, eh bien, il y a absence de colère, la nature de la conscience n'est plus identifiée. Donc il en va ainsi de toutes les expériences. Donc cette qualité de présence révèle ce qui surgit et ce qui s'évanouit. Lorsque notre attitude est juste, rien n'a le pouvoir de troubler l'esprit. Donc ça c'est vraiment une qualité de présence présence méditative qu'on cultive à chaque instant. Il n'y a aucun doute que par moment, il y a ce degré de présence. Deuxième facteur d'éveil est l'investigation ou l'intérêt. Et c'est l'aspect de la sagesse qui fait que justement la présence a les qualités que je viens de décrire, qui voit les choses non pas basé dans des concepts et des idées ou des interprétations, mais c'est l'investigation qui se fait justement par le biais d'une exploration intuitive, expérimentale si vous voulez. Ce qui veut dire qu'on perçoit la nature réelle d'une expérience, la nature d'une sensation et non pas le concept. C'est l'investigation qui va me permettre de percevoir ce qu'on nomme les trois caractéristiques. Que tout est impermanent, c'est l'élément de la sagesse. Tout est en changement, c'est un état de flux perpétuel d'expérience changeante. Et c'est ce qui se passe. On le perçoit très bien. Les pensées, les images, les émotions, les états d'humeur, tout ce qu'on nomme corps, et vibrations et sensations changeantes. Et il n'y a aucun doute que là, la science nous rejoint. Donc, impermanence de tous les phénomènes. Parce qu'ils sont impermanents, ils sont insatisfaisants. On ne peut pas conserver aucune de ces expériences et dire « ça y est, je l'ai, je m'agrippe » dans leur réalité. Et en même temps, il n'y a pas d'entité permanente de substance immuable, non changeante. Donc dans notre investigation, la, le facteur d'éveil qui contient présence et sagesse intègre cette compréhension. 
c'est une expérience vécue et de toute évidence, ça libère l'être de son état d'ignorance ou de confusion par rapport à l'idée d'un être permanent, une entité ou substance concrète, non changeante, immuable, stable, à l'extérieur de ce phénomène processus d'esprit et de corps qui est en constant mouvement. Donc cette investigation, quelque part, elle n'a pas besoin d'être aussi complexe que celle que je viens de décrire. On n'a pas besoin, si vous voulez, de réfléchir au fait de, euh, par exemple, le non-soi. Mais lorsqu'il y a une qualité de présence, il y a simplement conscience et sensation physique, sans le filtre du concept, c'est exactement ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'est un facteur d'éveil. Le troisième facteur est celui de l'énergie ou de l'effort. Il en faut. Comme vous avez pu le constater, il n'y a aucun doute qu'il en faut. Mais comme je l'ai dit, combien d'efforts Vraiment, posez-vous la question, la bonne question. L'effort d'être en contact avec ce qui est déjà là. Ce qui est déjà là. Et ça, c'est exactement une dose d'effort, mais infime, minime, puisque les expériences sont déjà là. Alors que notre effort va chercher ce qui n'est pas là. Parce qu'on veut toujours essayer d'avoir un résultat. Donc quand on commence à percevoir que cet effort est simplement pour découvrir ce qui est déjà présent, on va grandement réduire notre quantité d'effort. Un des maîtres de Birmanie, Sayado Tejaniak, on a comme maître qui est déjà venu à Genève, que certains d'entre vous avaient rencontré, il a toujours cet exemple extraordinaire. Il a dit, joignez vos mains, joignez vos mains, sentez les sensations physiques des mains. Lorsque vous sentez ces sensations physiques, combien d'efforts est-ce qu'il y a besoin Très peu. Il faut simplement être présent. Vous pouvez le faire si vous voulez, comme ça vous vous en rendez compte. Faites l'expérience. Et vous vous rendez compte que l'énergie est celle de pouvoir être en contact. Si on est complètement distrait et qu'on pense à autre chose, c'est évident qu'on ne sera pas en contact de ce qui se passe. Mais c'est ça la dose d'effort qu'il est nécessaire de soutenir. Maintenant, le Bouddha a dit très clairement, un moment de présence va nourrir le moment suivant et le moment suivant. Donc, au niveau de l'effort, si vous voulez, c'est cette qualité d'attention, de contact avec l'expérience présente qu'on soutient et c'est la continuité de l'attention qu'on nomme effort juste. Cette qualité d'attention nous met en présence et nous met en présence et nous met en présence et ça nourrit le contact avec ce qui est. C'est tout à fait normal, ce qui donne à ce moment-là de l'énergie. L'énergie va nous maintenir intéressé. 
et va nourrir le facteur suivant qui se nomme intérêt empli de joie. Il y a même de la, la joie parce que la, la conscience ou l'esprit est pleinement en contact avec l'expérience qui se présente de manière détendue, intime. Et de ce fait-là, il y a une légèreté, une joie qui émerge. Spontanément, il y a un contact véritable. Et c'est ce que Charles a tendance à nommer intimité de contact ou intimité d'avec l'expérience. Il n'y a plus de résistance. Donc très clairement, il y a là un contact. Donc présence ou attention, investigation pour être au clair et faire l'expérience de ce qui est, nous amène à plus d'intimité de contact. Par le biais de l'effort, ceci donne de l'énergie. Il y a l'énergie de demeurer, de soutenir ce contact, d'où l'intérêt joyeux ou l'intérêt qui manifeste de l'aise, si vous préférez. Et ceci va naturellement laisser émerger le facteur suivant qui se nomme calme. L'esprit est tout simplement posé et calme. Il y a absence de réaction, donc il demeure présent de manière un petit peu plus soutenue. Et souvent, on passe à côté de cette qualité de calme. C'est très intéressant parce que plus on vit de manière intense à l'extérieur, moins il y a de la possibilité de découvrir cette qualité de calme. On ne sait plus. C'est très intéressant. Même les enfants ne savent plus ce que c'est que d'être calme, tranquille, ne rien faire. Donc, on confond et c'est tellement intéressant parce qu'à chaque fois, lorsqu'on est en, en présence de cette qualité, pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est traduit par ennui. Ça me fascine complètement de pouvoir confondre l'un avec l'autre. Mais c'est exactement ce qui se passe. Parce que c'est calme, on n'a pas du tout l'habitude, on a tellement l'habitude d'intensité, plaisant ou déplaisant, même souffrant, qu'on on, on en perd l'habileté de savourer au calme. C'est un facteur d'éveil. C'est un facteur d'éveil. Donc, lorsque c'est neutre, on peut, sensation physique neutre, et voilà pourquoi la plupart des fois, il y a tout un chemin de méditation qui se fait au, par le biais de la respiration, la respiration, ou une sensation, un point d'ancrage, la qualité, la tonalité, la saveur est neutre pour découvrir cette capacité de calme. Ceci donne lieu au facteur suivant qu'on nomme stabilité mentale ou concentration. Je préfère stabilité mentale parce qu'il ne s'agit pas d'être concentré, figé. Et je crois que c'est vraiment très important. Mais là, la conscience ou l'esprit est stable et ferme. Avec les expériences changeantes. 
Donc, dans ces facteurs d'éveil, par rapport à la pratique de Vipassana, il ne s'agit pas d'un objet unique comme la respiration ou un objet physique. Il s'agit bien de la fermeté et de la stabilité de l'esprit. Donc, il y a un équilibre, si vous voulez, de l'esprit avec les expériences changeantes. Il ne s'agit pas du tout de devoir maintenir une expérience particulière. C'est l'esprit qui est calme et c'est l'esprit qui devient ferme et stable. Et nous arrivons à ce moment-là à l'équanimité. Donc ces facteurs peuvent tout à fait émerger de manière simultanée, un étant prédominant. Il ne s'agit pas du tout d'une compréhension linéaire, elles sont exposées comme ça, mais je crois vraiment que c'est très important de comprendre que on peut passer de l'un à l'autre sans qu'il y ait un ordre particulier. L'équanimité est un état donc d'équilibre et de présence sereine. Et c'est la sérénité qui vient du fait qu'il n'y ait pas d'attachement ou d'aversion. L'image qui est donnée, c'est celle d'une montagne qui peut recevoir tous les types de temps, les vents, les bourrasses de neige, et elle demeure stable. C'est une base ferme et solide. Lors d'un moment d'éveil, une onne écrit ceci de l'équanimité. Il dit « Si votre esprit devient ferme comme un rocher et ne tremble plus dans un monde où tout tremble autour de vous, votre esprit deviendra votre meilleur ami et vous ne serez plus en souffrance. » Ceci est le pouvoir de l'équanimité. Donc c'est vraiment la qualité qui est la plus proche, si vous voulez, de cette qualité qu'on nomme éveil. Elle est symbolisée par l'image de la montagne, mais pour moi il s'agit vraiment aussi d'ajouter l'image de, des branches de bambou, quelque part, des lianes. Parce qu'il y a aussi cette, cette souplesse, si vous voulez. Ce n'est pas du tout une, une, une fermeté qui a de la rigidité. Il y a de la malléabilité dans l'esprit. Il est vraiment très malléable en fait, très souple. Donc cette équanimité s'apparente à de la non-saisie. Alors à nouveau on va se dire, mais mon Dieu, comment est-ce que je vais en avoir et on s'inquiète, on aimerait beaucoup avoir plus d'équanimité, il n'y a aucun doute. Eh bien, on n'a pas à s'inquiéter puisque notre qualité, si vous voulez, de présence à chaque instant, le fait d'être conscient et relié, accueillant les choses comme elles sont, d'être moins dans la résistance, plus dans l'accueil, eh bien, va tout simplement nourrir cette disposition intérieure qui amène très clairement l'équanimité. Donc il ne s'agit pas de développer l'équanimité, il s'agit de développer la présence et certaines autres qualités et le fruit, si vous voulez, l'effet est l'équanimité. Et ça c'est très important parce qu'on se dit toujours, bah tiens je veux de l'équanimité. Donc il y a des facteurs qu'on peut développer et cultiver. 
la présence en est un. L'investigation est l'autre, l'énergie aussi. Joie ou intérêt, calme, concentration, équanimité sont des fruits. Donc il n'y a, a aucun doute que cette qualité euh, est là. De, de par le fait, vous en rendez même pas compte, mais du calme, de la stabilité, de la tranquillité que vous avez, il n'y a aucun doute que par moment, par rapport à, à, à quand on est arrivé, euh, il y a un monde de différences. Donc il n'y a aucun doute qu'il y a cette qualité qui naturellement émerge en nous et qui... Euh, avec grande joie, part avec nous. Je crois que c'est très important de, de comprendre qu'il y a des, des qualités qu'on développe ici et qui ne vont pas rester à mon chardon. Elles partent avec nous. Et voilà pourquoi il y a une immense valeur, je veux dire, dans le sens que euh, c'est évident qu'on qu chemine pour euh, un potentiel bien plus vaste. La concentration peut être une qualité que l'on perd, parce que la forme va être différente. Mais la qualité d'équanimité par rapport à tous les changements, toutes les fluctuations de la vie et autres, et la présence nous amène à cette possibilité, ce potentiel de pouvoir accueillir et d'être un peu plus ouvert. Les stoïciens ont sans aucun doute cette qualité qui est présente. Ils disent ceci. Il ne faut pas vouloir que les choses arrivent comme on le veut, mais qu'elles arrivent comme elles arrivent. C'est exactement ce qu'on met en pratique. En dernier lieu, je vais parler de l'équanimité comme Brahma-Vihara, donc comme incommensurable. Le terme en pali est donc au PK. Lorsqu'on introduit la pratique de méta, on fait appel à notre aspiration, à notre souhait développer des qualités nobles en nous-mêmes et en rapport avec autrui. Là, on va de même pour la compassion, profonde intention quelque part de souhaiter la fin de la souffrance pour soi-même et pour autrui. Et on se rend bien compte que quelque part, il faut de l'équanimité. On, on, on sent très bien que même si on souhaite ce qu'il y a de meilleur, on ne peut pas obtenir l'assurance ou la sécurité que ces souhaits vont être accomplis. Donc, on a peu, si vous voulez, de, de contrôle sur les événements de la vie, sur les circonstances. Par contre, on peut vraiment être impliqué, intéressé et ému à pouvoir développer ces souhaits. Alors, l'équanimité vient comme facteur équilibrant à nouveau. C'est le facteur sagesse de ces de qualité et apporter sa lumière, sa clarté si vous voulez. C'est indispensable pour demeurer serein. Donc c'est l'équanimité qui nous apprend à lâcher prise lorsqu'on fait rayonner Meta. C'est une qualité très appréciable de pouvoir rester serein quelles que soient les circonstances. Ici, on dit que cette équanimité est semblable à une île, comme un refuge face au désir attachement et à l'aversion qui pourrait apparaître. 
pendant de nombreux mois, j'ai pratiqué Metta, j'étais en train d'enseigner une retraite et donc n'ai pas pu être très présente physiquement pour une amie qui avait un, un cancer terminal et qui en est décédée. Et bien sûr, pendant de nombreux mois avant qu'on sache que euh, ça allait aller dans le sens d'une fin de vie, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué Meta pour cette amie très chère. Et à un moment donné, quand j'ai appris la nouvelle, euh, il y a une phrase qui m'est venue en me disant « Mais oh, Meta, mais ça n'a pas marché !» Parce que c'est vrai que quelque part, on est euh, dans une attente ou à l'espoir. Il n'y a aucun doute, je dirais. Euh, et donc, c'est l'équanimité qu'on doit intégrer et qui nous apprend à accepter avec équilibre que les choses sont comme elles sont. Qu'il n'y a pas de sentiment quelque part d'injustice. Ça nous met en position de pouvoir recevoir et accueillir ce qui se passe sans être résigné, mais avec une profonde, mais vraiment profonde compréhension que la vie a une loi naturelle. Et qu'à nouveau, on n'est pas en contrôle, malgré notre bonne volonté, malgré nos souhaits, malgré tout ce qu'on peut souhaiter. Ben, la vie euh, a ses aléas et ses imprévus. Donc là, l'idée est vraiment heureuse lorsqu'on peut passer à la pratique de l'équanimité. Et elle nous aide immensément. Mais immensément. Donc comme pour les autres, l'état mental opposé, proche, qui lui ressemble mais qui ne l'est pas, est l'indifférence. Et à nouveau, très souvent, on, on a cette la présence de cet état. L'indifférence fait qu'on n'est pas concerné. Alors qu'avec l'équanimité, il y a un grand intérêt. On est extrêmement concerné. On agit la manière de pouvoir aider sans être attaché au résultat. Et ça, c'est vraiment comprendre les événements et gardant un cœur ouvert. Donc on ne cesse pas d'aider en disant de toute façon à quoi bon. Et je perçois que vraiment cette qualité d'équanimité est très présente ces jours-ci par rapport à ce qui se passe dans le monde. Beaucoup de personnes disent mais de toute façon à quoi bon la vie, le monde, où est-ce qu'il va enfin, Voilà, on a vraiment cette tendance à vouloir euh, être indifférent ou résigné. L'équanimité euh, nous demande de pouvoir demeurer en paix avec les choses comme elles sont. Une situation qui euh, n'est pas simple, mais qui me maintient en lien. L'indifférence est une forme d'aversion. Extrêmement clairement en retrait, mais une passivité quelque part. Où il y a une... Euh, une dimension, si vous voulez, d'aversion. Le Dalai Lama dit ceci, « Cultiver l'équanimité est un travail toujours en cours. 
un travail qui, qui s'exercera et s'améliorera chaque jour que vous êtes vivant. Et il ajoute avec beaucoup de légèreté, jusqu'à quand Il dit l'équanimité, vous pourrez la développer jusqu'à votre mort ou jusqu'à l'éveil. Et à ce moment-là, ce sera une qualité spontanée et immuable. Donc on dit vraiment que de l'être éveillé, sa qualité principale est cette sérénité, cette paix en toutes circonstances. Et sans oublier qu'on a la qualité de méta, de bienveillance. Donc ce n'est pas du tout de la froideur. Il y a toutes ces qualités-là qui sont aussi présentes. Donc on est vibrant, on, on résonne avec le monde. Il y a également la dimension d'impartialité. Et celle-ci se développe au fil du temps. Lorsque nous sommes moins influencés par les habitudes d'aimer ou de ne pas aimer, d'aimer ceci, pas aimer cela, être pour, être contre, aimer cette personne parce qu'elle a ça de bien, et puis pas aimer l'autre parce qu'elle a ça qu'on n'aime pas, enfin, et d'être vraiment dans un espace de constant jugement qui naturellement est très inconfortable lorsqu'on commence à s'en apercevoir. Et je suis sûre qu'ici, on peut se rendre compte de notre esprit qui est constamment en train de faire ce bavardage incessant de dire « Eh bien, c'est qu'une façon qu'il s'exprime. Des fois, il a trois ans. Et l'impartialité, cette espèce de qualité qui fait on est moins en train de ressentir nos préférences. Être impartial, ouvert aux autres comme ils sont, sans parti pris. Un autre aspect à comprendre progressivement, c'est de pouvoir faire ce que l'on peut, mais qu'on n'est pas responsable pour les actions d'autrui. Et ça, c'est très important. Nous sommes plus présents, si vous voulez, à l'endroit de notre cœur. On sait un petit peu plus ce qui s'y passe. C'est un travail en conscience qui se fait, mais à nous rend à la fois fort et tendre, parce que je crois que c'est vraiment ça. La force, c'est qu'on a une force de cœur parce qu'il est plus pur, qu'il est purifié, qu'il est moins mu et, et, et qui il est moins en action par rapport à l'attachement et l'aversion. Donc, il y a plus de pureté, si vous voulez, au niveau de l'être. Et donc, il y a une force qui s'établit. Et en même temps, il y a de la tendresse. L'équanimité est présente. Elle sous-tend constamment cette qualité de bienveillance. Donc, il y a de l'ouverture, mais on est à la fois centré. C'est une force, si vous voulez, tranquille, paisible. Et en même temps, on comprend qu'on n'est pas responsable des actions d'autrui. Donc, Meta va souhaiter le bien pour les autres, pour autrui. Et si ça ne va pas dans le sens souhaité, je me rappelle très bien que euh, j'avais fait beaucoup de de méta pour une personne qui était toujours très en colère. C'était 
une personne qui avait vraiment beaucoup, beaucoup de colère en elle et qui l'exprimait, qui ne pouvait pas s'empêcher de l'exprimer. Je crois qu'après, elle était toujours en train de s'excuser par rapport à la colère qui s'était exprimée et donc de réparer. Mais enfin, c'était vraiment une espèce de, de boucle infernale de, de douleur pour elle-même et pour autrui. Et puis, elle t'a dit, ben voilà, je vais faire méta pour elle. Et puis, ça ne changera strictement rien du tout à la situation. Et puis, on peut se poser la question à savoir, ben tiens, qu'est-ce qui se passe Que se passe-t-il Est-ce que la pratique ne fonctionne pas Y a-t-il une erreur Non. Ce qui a changé, c'est ma propre capacité à pouvoir être un petit peu plus tranquille par rapport à son comportement. Ça, il n'y a aucun doute que euh, ceci change pour nous lorsqu'on est en situation et que c'est évident que notre propre ressenti affecte l'autre personne. Donc, on est mieux disposé, quels que soient les agissements de l'autre. Mais on comprend aussi que si on fait, donc on ne peut pas vouloir pour l'autre, mais on souhaite. Et en même temps, la phrase traditionnelle de l'équanimité dit ceci. Tous les êtres sont maîtres de leurs actions. Autant que je peux souhaiter leur bonheur, leur bien-être ou mal-être dépendra de leur action et non de mes souhaits pour eux. Et donc ceci est extrêmement important. D'abord, on n'a pas le fardeau de la personne sur nous. On peut souhaiter vraiment à l'autre d'être heureux, d'être bien, mais on n'est pas responsable. Donc vous voyez la sagesse qu'il y a là. C'est extraordinaire. Il y a une telle... Euh, mouvement d'inspiration par rapport à le dharma, tellement, ça me paraît tellement juste qu'on peut être concerné, aider, vraiment faire ce qu'il faut faire et en même temps, on n'est pas responsable. Chaque personne est responsable pour elle-même. Donc tous les êtres sont maîtres de leur action, autant que je peux souhaiter leur bonheur, leur bien-être ou mal-être dépendra de leur action, non de mes souhaits pour eux si vous voulez leur destin être entre leurs mains, en tout cas pas de ma responsabilité. Une autre manière de dire, c'est bien que je souhaite le bonheur de tous les êtres et leur libération de la souffrance, ce qui veut dire, quelque part, Meta et Karuna, leur destin leur appartient. Donc on continue d'être concerné, d'apporter notre aide, et en même temps, on leur laisse leur liberté. Une attitude emplie de bonté, de compréhension et de grande sagesse. Et ceci, à ce moment-là, nous met dans une, un espace, si vous voulez, d'équilibre, d'équanimité. Donc voilà, il y a donc une pratique qui peut... Euh, s'intégrer et peut-être qu'un de ces après-midi qui nous reste, il en reste peu, mais on, on, je donnerai quelques éléments si vous avez envie de goûter à la, à la pratique de l'équanimité. Extrêmement important vu les tumultes de ce monde. On ne sait pas où ça va. 
comme dirait quelqu'un. Boudadas, qui est un maître taille du XXe siècle, a quelque part vraiment synthétisé son enseignement, tout son enseignement avec euh, les facteurs d'éveil. Il leur a donné beaucoup, beaucoup d'importance. Et il était de Thaïlande et il vivait dans un monastère qui s'appelait Swan Mok. Il était très proche des fermiers, des, des villageois. Et je vais vous lire le texte par rapport au facteur d'éveil car il a vraiment cette manière de pouvoir les relier à la vie quotidienne et pas en faire des choses complètement facteurs inaccessibles comme si euh, il fallait euh, être une personne avec beaucoup, beaucoup de pratiques. Donc ce texte s'appelle « Labourez vos champs avec les facteurs d'éveil <rire> ». L'enseignement de Hachan Buddha Dasha, un grand maître de Thaïlande du XXe siècle, reliait la pratique à la vie quotidienne et il parlait toujours de son application directe. Sa manière de présenter le dharma impliquait qu'il doit être appliqué non seulement sur le coussin de méditation, mais aussi dans toutes les activités quotidiennes. En labourant son champ, en se lavant ses dents, en lavant la vaisselle, il était bien ancré dans son environnement et son village, ce qui impliquait qu'il parlait souvent des sept facteurs d'éveil en des termes courants. En son temps, les fermiers taillent dans le village qui entourait le monastère de Swanmok utilisaient les buffles d'eau pour labourer les champs. Ils ne font plus cela aujourd'hui à cause du rendement économique et en fait, il n'y a plus beaucoup de champs de riz dans cette région. Mais c'était différent à l'époque. Il disait aux villageois « pour qu'un fermier puisse labourer son champ, il a besoin des sept facteurs d'éveil. En premier lieu, vous devez être conscient de ce que vous faites. Vous devez être conscient de votre buffle et aussi de votre charrue. Si la charrue va trop profondément dans la terre, elle se coincera. Si elle n'est pas, si pas assez profonde, elle n'avancera pas. Vous devez être conscient en tournant des signaux que fait votre buffle et aussi des autres facteurs qui entrent en jeu. Et pas seulement présent, conscient, mais vous devez aussi investiguer lorsque vous labourez votre champ avec votre buffle. L'esprit doit être alerte en faisant le travail. Vous devez examiner la qualité du terrain, le niveau de moiteur, l'état de votre buffle, les endroits où il y a des obstacles. Vous devez apprendre de ce processus. Donc vous devez y mettre un certain effort, physique et mental. Sans effort, vous pouvez vous perdre en route. Si votre buffle est un bon buffle, il se peut. Il peut peut-être se contenter de poursuivre seul pendant un temps. Mais certains buffles sont vilains, comme sont les chevaux ou les ânes. Et s'ils discernent un peu de négligence de votre part, ils vont prendre l'avantage. Vous devez aussi avoir une certaine dose de satisfaction en faisant ce que vous faites. Que nous labourions notre champ ou que nous pratiquions la méditation, tout peut être ennuyeux aux sources de problèmes si nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe. Ou alors, cela peut être amusant. Dans un sens dharmique, bien sûr, ce qui veut dire intéressant et gratifiant. Nous sommes plus à même de poursuivre notre tâche en trouvant de la satisfaction dans un sens bénéfique. Voici la présence de la joie. Et cette satisfaction apportera un sentiment de calme. Si nous labourons notre champ, mais que nous sommes agités physiquement, nous allons ennuyer ou effrayer le buffle. 
Si notre esprit est agité, cela va interférer avec certains des autres facteurs. C'est plus facile d'être présent lorsque nous labourons notre chant ou lorsque nous méditons et que nous sommes calmes pour le faire. Lorsque l'esprit s'installe, il devient naturellement stable. Les forces qui agitent et qui distraient l'esprit perdent de leur pouvoir, tout simplement. Et c'est plus facile pour lui d'être présent et d'accomplir sa tâche. Le fermier et le buffle, tous les deux, doivent être dans un état de non-distraction si les champs doivent être labourés avant la tombée de la nuit. Lorsque tous les facteurs sont présents et qu'ils se renforcent les uns les autres, l'esprit a la capacité d'observer les choses et de les contenir. L'effort devient un effort sans effort, pour ainsi dire. L'équanimité, c'est cela. Vous êtes en équilibre et vous avez du dynamisme. Vous ne faites pas d'erreur dans cet état et le travail semble s'effectuer tout seul. C'est ainsi que les sept facteurs d'éveil travaillent ensemble et peuvent rendre toute activité du quotidien satisfaisante et faisant partie de notre chemin menant à l'éveil. C'est bien parlant, non Comme quoi, on laisse le processus se dérouler. Un effort sans effort. Et c'est ça qu'on apprend. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on apprend. Et avec le temps, qu'on comprend que même si on veut bien faire, interférer n'est pas vraiment souhaitable. Et que les qualités elles-mêmes viennent mûries, si vous voulez en pratique. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.